0: С удовольствием представляю вам, постоянного автора и ведущего цикла программы «Еврозона» Владимира Сергеенко, писатель и публицист. Он выходит на прямую связь со студией Вести ФМ. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Я рад вас слышать. Долго, Зай, долго этого не было в моей жизни. И я напоминаю нашим слушателям, что есть всегда возможность не только слушать Владимира Сергеенко, но и напрямую общаться с ним, комментировать, посылать ему добрые слова, задавать вопросы, предлагать темы для обсуждения. Сделать это можно либо в WhatsApp и в Viber, послав текстовое сообщение на номер 8 903 170 три. 8903-176-363. Либо отправив платную смс на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. 5533 номер и слово «Вести» в начале текста. Либо использовать многочисленные социальные сети Владимира Сергеенко, где, я уверен, идет уже трансляция «Еврозоны», и там тоже э, есть свои чаты, там тоже можно писать. Владимир, вот я смотрю на э, такую новостную ленту, И все, что касается э, ФРГ, это все либо Навальный, либо Лукашенко. Либо Навальный, либо Лукашенко. Зная вашу э, любовь к парадоксам, я могу предположить, что вы выбрали нечто третье.
1: Владимир, слово парадоксом прямо интересно прозвучало. Ну, давайте так. Еврозона еврозона сегодня почувствовала на себе ответный удар из россии я сейчас конечно имею в виду не программу вести фм еврозона а я имею в виду то что россия расширяет санкционный список против представителей Евросоюза. И в этот момент, вы знаете, хочется сказать, мы строили, строили, долго строили, наконец построили устами одного из героев мультикомпуляционного фильма «Крокодиле Гене» чебурашки Очень долго мы ждали, когда же Россия даст ответку. И вот эта ответка прилетела. И да, у них только две проблемы в обсуждениях там, «Минск» и «Навальный». Некоторые проблемы они не замечают, но мы-то заметим, мы тоже поговорим сегодня в нашей программе. А вот то, что Министерство иностранных дел России направило представительству Евросоюза ноту о том, что список представителей стран-участниц, а также Евросоюза, а также его институтов, которым запрещен въезд в РФ в Российскую Федерацию, расширяется. Я считаю, что это... Вот прям пришло время... Хотелось бы, чтобы раньше, жестче и громче. А мы, мы, мы,
0: и, мы, мы мы мотивировка громче. ответная мера или э, указываются какие-то иные мотивы? Э, э,
1: ну, Министерство иностранных дел говорит, что этот список расширен. При этом этой страны, участницы Евросоюза, и институты Евросоюза. Это очень важно. Потому что есть абсолютно отвратительные организации. Знаете, есть такие колебающиеся, но ворочают, морщатся. Но с ними еще можно о чем-то говорить, договориться. Ну, можно. А есть же совсем отвратительные организации. Вот честное слово. И, и разговор абсолютно правильный. Сколько док- коля можно терпеть? Если я все правильно понимаю, то, то что сообщает пресс-служба российского МИДа, Это реакция на то, что сейчас происходит. То есть, не знаю, почему раньше не было там, ну ведь известно адреса этих институтов. То есть, Россия относительно ответного российского списка представителей стран-членов и Евроинститутов, в котором запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Официальное заявление опубликовано сегодня на странице МИДа. И начинать ну, с того, что в последнее время Европейский Союз отметился рядом недружественных шагов. Вот я полностью согласен с этой формулировкой. Именно недружественные шаги. Потому что, как бы ни кричали с трибун, но мне не кажется, что Россия как-то чувствует экономические санкции какие-то другие санкции. У нас, правда, с Северным потоком-2 все настолько запущено, что это уже становится действительно не просто перетягивание каната, а я так понимаю, что привлекли формулу любви, теорию заговора, потому что это же тоже ненормально, когда Помпео говорит, мы теперь сколачиваем коалицию против Северного потока-2. Есть, например, Объединение страхов... страховательных компаний, которые страхуют суда. Вы понимаете, да, что если с судном что-то происходит, или происходит товар или еще как-то, то ущерб другой стороне может быть не миллионы, миллиарды и не рублей. Почему? Потому что может быть повреждена экологическая система. Потому что могут столкнуться два корабля в плохой видимости. И страхование кораблей – это безумная важная вещь. И представьте себе, что объединение компаний, которые обязаны страховать суда, это и бизнес. Говорит, вы знаете, а мы боимся американцев, мы не будем страховать корабли, которые строят «Северный поток-2», то в принципе, где вот та капля, которая переполнила стакан терпения, я не знаю. Мне, как по мне, то эта капля, только когда первая появилась на донышке, то сразу надо ответки бросать. Уж простите меня за мое мнение, я в данном случае являюсь представителем радикального взгляда на взаимоотношения, потому что я ворюсь больше все-таки в информационном поле Запада и могу оценить, насколько оно действительно недружественное. И информационное поле основано, ладно, на бульварной прессе, мало парит, но мы же видим действительно, что политически некоторые, ну, скажем так, Их партнерами точно не назовешь, но, с другой стороны, я бы их назвал коллегами, потому что они или коллеги по цеху, или коллеги э, по по цеху другим людям, ну, например, депутаты с депутатами. И вот в одной из программ я говорил, напомню, что когда в Бундестаге, из трибуны э, Бундестага звучит, что Скрипаль – это оппозиционер, ну, я все понимаю, только это неправильно. Во-первых, это фейк сразу же, да, это лживая новость, произнесенная депутатом. Во-вторых, когда депутат говорит, да я приезжала в Россию, да я встречалась, и впечатляет, с кем она встречалась, то хочется сказать, спасибо не надо. Спасибо не надо. Вот с этими людьми встречайтесь у себя на территории. И таких людей много. И я говорю, что список недружественных организаций, недружественных людей, которые еще хвастаются тем, что они приезжают в Россию, вопрос, а зачем же им давать такую возможность? Тем более, что они придумают все время списки, по которым ключевые фигуры людей не могут въехать просто так в Евросоюз. Нужно специальное спецразрешение. Ну вот простая вещь. Берем пример представитель... Я бы так сказал, уполномоченный, кто готовит встречи, прорабатывает программы. То есть важнейшая ключевая фигура «Козак» – Он же не везной в Европу, он же прилетает по спецприглашению, получается, каждый раз. Ему открывают коридор возможностей. Но что же вы делаете? Вы ключевых людей, которые занимаются миром в Европе, вы пробуете их блокировать. То есть вот вы разрешили ему приехать, он приехал, вы ему открыли коридор. Когда немец едет в Россию, то у него, знаете, какая программа, Владимир, он всегда встречается, у него списочек, с кем он должен встретиться. И поверьте, вот знаю практически систему всех парламентов Европы. Ну дай Боже, чтобы процента 3-4 партий европейских, вот из всех, чтобы они по вот этому стандарту не перемещались по России. А стандарт очень простой. Вот абсолютно адекватный человек. Ты с ним разговариваешь, он все понимает. Он умеет услышать, он умеет логически обработать информацию. Он эту информацию обязательно поделится, когда приедет к себе на родину с коллегами, с депутатами. И у него список, с кем он встречается, его календарь заполнен, там стоит. Одно НКО, второе НКО, третье НКО, четвертое НКО. Ну, понятно, о чем я говорю. да? То есть они встречаются с представителями секс-меньшин, с НКО-оппозиционеров, с представителями искусства, которые тоже очень специфически выступают с протестами. То есть со всем антикремлевским пулом они встречаются. Но вопрос, послушай, ты же едешь услышать Россию. Ты же не едешь услышать подтверждение того, что у тебя говорят коллеги. Ты в данном случае ну, составь программу хотя бы там 50-50 половину на половину. Половину времени удели встречам, рабочим встречам, с людьми, которые по-другому смотрят, чем те, с кем ты встретятся. А он говорит, понимаешь, если я это сделаю, меня заклюют мои же. То есть у них такой мейнстрим, что он обязан включить в свою повестку дня встречу с оппозиционерами. Но не оппозиционерами парламентскими, а именно вот с этими НКО, которые всегда всем недовольны. Ну, Надо
0: надо отдать должное многочисленным НКО, которые работают на территории нашей страны, что подавляющее большинство из них, как утверждает Минюст, во всяком случае, очень довольны и вполне лояльны. Я не знаю,
1: кому и как они лояльны. Не так много НКО, которые засвечены на Западе именно как постоянные потребители грантов, Скажем так, а гранты разные, хитрые бывают, знаете, там НКО зарегистрировано, там пять человек по кругу, все время в одних и тех же тусовках, все время на одних и тех же трибунах выступают. И модель, я к чему все это говорю, что модель этих людей очень простая, даже адекватные люди, когда едут, они не встречаются с представителями Кремля, чтобы осознать позицию Кремля, нет, они встречаются с подакилами теми, которые им подтверждают их правоту вопрос. Вот у меня всегда такой вопрос. Ну ладно, они включили это для того, чтобы их там не сожрали но если ты хочешь выработать понимание ну услышь другую сторону, тебе же никто не говорит, что ты должен исповедовать то же самое, просто послушай, поговори а вдруг ты услышишь, а вдруг тебя услышат, так нет же я говорю, что таким людям, на самом деле их э, приезды в Россию э, и вот здесь мне абсолютно не стыдно сказать, зачастую они смотрят знаете, э, есть фотография, когда первого негритенка привезли в Европу, в Германию из колонии немецкой и как на него белые дети смотрят, которые первый раз видят Нигритенка, И вот примерно то же самое. Они смотрят вот так, знаете, со своим чувством, как, как будто рассматривают что-то иное, знаете, такой экзотический мир. И в этом отношении специфика встречаться вот с одними и те теми, говорит о том, что они не едут понимать. Они не едут, они едут поддерживать и продвигать свои идеи Вопрос, а зачем мне нужны такие люди, если они глухие И все время встречаются с теми же по кругу, с кем у меня абсолютно иной взгляд Зная эту модель, я так скажу, я давно ждал, когда будет расширен список Расширен список, потому что, так стоит, по крайней мере, на странице МИДа, в ответ на действия Европейского Союза российской стороной принято решение о расширении ответного списка. Еще раз, ответного списка.
0: Вот, и я тоже хотел как раз акцентировать внимание наших слушателей на, на, на фразу из этого сообщения. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза. То есть в этом смысле МИД продолжает классическую дипломатическую традицию. Такой, значит, баш на баш, око за око.
1: Ну, вот тоже баш на баш, знаете, может быть, мне действительно по-другому воспринимаются определенные вещи, именно потому что информационное поле, в котором я нахожу, это не лингвистическое русское поле, это польский язык, это немецкий язык, французский, приходится читать датскую прессу через онлайн-переводчики. Вот ты наполняешься тем контентом, и ты понимаешь, что вот, знаете, вот чувство появляется прямо. А почему мы все время баш на баш? А почему мы не приоритетнее? Почему мы не атакуем их? То есть благородство – вещь хорошая, но они абсолютно уже неблагородные. Они э, смесь хулиганья и ракетерства. Во всех отношениях – в политическом, в экономическом. Я понимаю, что новый тренд задает Америка. Я все это понимаю. Но э, даже сложившейся ситуации, то есть мы один к одному отвечаем. Да, вот такие дипломатические традиции. Я так скажу, что в России, я, если мне помогут радиослушатели, вы, Владимир, подскажете, вроде бы на государственные деньги мультики, направленные на дестабилизацию в Германии, никто не создает. А немцы на государственные деньги это делают. И делают это на русском языке. Вопрос, это дружеские вещи. И специфика подачи этой информации, знаете, там постоянно закрывается такой хитрой занавеской, называется она «Мнение автора может не совпадать с мнением редакции». Вообще-то, вообще-то, это вы кому-то рассказываете, что мнение автора не совпадает с мнением редакции. Мне это рассказывать не надо, просто в это не верю. Вот просто в это не верю, потому что статистика говорит сама за себя. И в этом отношении список я бы еще расширил недружественных СМИ. Потому что простая вещь. Знаете, Россия вот обращается в организацию, которая должна смотреть и присматривать за химическим оружием и говорит, нам нужно с вами войти в контакт. У нас есть, то есть вот протокольный язык. У нас есть подозрения. Мы бы хотели там, с техническим отделом войти в контакт, потому что специалистов ОЗХО нужно пригласить в Россию. А они дурочку включают. Помните такую миниатюру Райкина? У вас в Валенке есть? Нет, калоши только что отгрузили. Какие калоши? Мы спрашиваем про валенки. Включать дурочку. Вот, вот в таком же духе примерно ОЗХО реагирует на российские запросы. Зато молниеносно они реагируют, когда их запрашивают немцы. Понимаете? Но вопрос тогда, зачем нам членство в таких организациях? Или конкретно, кто отвечает в этом ОЗХО за то, что вот так вот мурыжат обращение российской стороны? Это абсолютно недружеское отношение. Ок, мы организацию ОЗХО не трогаем. Но там есть человек, который ответственен за этот подход. Начальник телефонной службы, начальник связи общественности, начальник там еще чего-то. Я не знаю кто. Вот его в список, и с этим ознакомливать европейских депутатов через МИД. то есть объяснять, что мы реагируем. Точно так же, вы знаете, я помню момент с Олимпийскими играми, когда пошла риторика, и вот еще не было э, экспертной оценки, но уже риторика пошла. И вот у меня простой вопрос такой коллегиальный. Вот есть э, э, немецкая СМИ за государственные деньги, не общественные, как они говорят, а именно абсолютно 100% государственные. Вот у них мультики там. э, Они авторов подобрали соответствующих, и они такие все за демократию, все, так знаете, э, ненавидят многие вещи которые мы любим ну вроде бы хрен с ним знаете ну работают все равно неэффективно и у них эффективность там я бы сказал отрицательная а не нулевая но вот есть интересный момент например спутники раша Today во франции не могут получить аккредитацию в пол президента вопрос где баш на баш как вы говорите владимир вот где баш на баш Почему там так относятся? А здесь пусть французские журналисты узналяют информацию у немецких коллег, у английских коллег, у тех, кто имеет аккредитацию. Потому что это недобросовестный подход именно к коллегам. Нет судебных решений, которые бы наложили штраф на рашу туда или на спутник. Им это неприятно, кость в горле. Им очень неприятно величительное стекло, подсветка, потому что они замыливают определенные вещи. Но уж давайте, давайте по-честному. Вот тут игра идет один к одному. Информационное поле, информационная война. Вы сражаетесь, мы сражаемся. Вопрос еще раз: почему вы не даете аккредитацию? У вас там тоже технический отдел сбой дает, или все таки вы носик морщите, потому что вы считаете, что это прогапанские каналы? Где ответ Российской Федерации? Понимаете, Фран этот не, Трамп говорит: эти, эти, я на ваш вопрос отвечаю, не отвечаю, вы там фейками занимаетесь? Я понимаю выдержку, которая есть в России, поэтому ждал, не дождался, прочитал и обрадовался. Это хорошо, что Россия отвечает. Я имею в виду, что мы больше не посетуем, что мы просто пропустили удары, не отвечаем. Ну, конечно, плохо, что вообще такие взаимоотношения и приходится Евросоюзу зеркалить. Это ну, не самое лучшее развитие сюжета в отношении того, что происходит. И вот этот санкционный список я считаю что это безумно важная тема. Потому что представьте себе, что вы принимаете участие в поедании рождественского пирога с сюрпризом. Вот немцы, например, в один кусочек э, такого пирога не монетку кладут на счастье, а очень такой ядреной горчицы добавляют. И потом, когда ты ешь, все знают в кругу стоящие, что ты кто-то один это съест, и все ждут по лицу, выдал, не выдал, понимаете. И еще и кусочек как отрежешь. Может, у кого-то только кусочка, а может, у кого-то попалась вот эта вот действительно сорцевина с ядреной горчицей в сладком пироге. И вот представьте себе человека, который укусил этот пирог и начинает морщиться. Вот такая реакция Запада. Они морсятся, понимаете? Они иногда не понимают, почему они вместо десерта получили горчицу. И в этом отношении... Ну, надо
0: объяснять. Так, так, тут я с вами солидарен. Надо каждый раз объяснять, почему и как. И доходчиво это делать. И так, чтобы это не возникало никаких сомнений в том, за что именно получили.
1: Поэтому безумно важно... Безумно важно, что э, МИД о России четко говорит, почему это происходит. Потому что, ребятки, вы недружественные к нам, вы надоели со своей недруженностью. И я не вижу, как это изменить, вы понимаете? Вот иногда... Э, Обидно, но ты не видишь, как изменить это, вот эту вторую щеку поставлять неправильно. Тебя удали, вот дипломатическая практика зуб за зуб, а я так скажу, а на опережении уже хочется давно работать, понимаете, потому что вот все, что с Навальным, ну это же сценарий, вот все, что происходит, все понятно. В принципе, все поступки, все выступления, я даже скажу, списки можно синхронизировать, и статьи, с какими заголовками появляются, вот ощущение вот, этого, вот этой сценарности, которая происходит, то есть ты заранее знаешь, как это все будет, говорит о том, что они себя чувствуют действительно, знаете, так, ну, хорошо, ну, может, они и не хотят ездить в Крым. Ну и и хрен с ними, что я могу сказать? И не поеду. Не
0: не хотят и не поедут. Мы Мы уходим на новости. Владимир Сергеенко остается на связи со студией Вестей ФМ. И мы продолжим через несколько минут. Я напомню, возможности написать 8 903 170 63 63 в WhatsApp и Вайбере. Продолжаем программу. Владимир Сергеенко писатель, публицист на связи со студией Вестей ФМ. У вас есть возможность задавать свои вопросы, писать свои предложения, комментарии и, естественно, добрые слова в адрес Владимира Сергеенко с помощью WhatsApp и Viber номер 8903 170 63 8903 1763 63 либо присылать платные СМСки на короткий номер 5533 со словом ⁇ Вести ⁇ в начале текста, либо использовать социальные сети Владимира Сергеенко, где тоже идет трансляция программы Еврозона. Ну что же, Меняем тему?
1: Меняем, но вначале я бы хотел прокомментировать некоторые сообщения радиослушателей. Вот реакция Дмитрия из Москвы. Запретили им въезжать в РФ. А они так хотели, что кушать не могли. Вопросительный знак. У этих людей в России недвижимость или вклады, что им надо, позарез надо. Дмитрий, а вы что думаете, на тех, на кого... Европа санкции накладывает у этих людей, у всех прям недвижимость там, да? У всех там счета банковские, да? Нет. Нет. Это неправда. И Европа в последнее время же не стесняется говорить, что после того, как бурно пообсуждали, что на Россию нужно накладывать следующие санкции, у них большая проблема, потому что выступают депутаты, выступают специалисты, эксперты и говорят, извините, пожалуйста, ваши санкции ничего не дают, вообще никак не влияют. И оно красиво звучит, что в Европе заблокировали счета. Вы знаете, это касается не только России, это касается Беларуси, например, тоже. Вы представляете, какое количество, по их версии, имеет счета в Европе. В принципе, это глупость. Точно так же, как и недвижимость. Есть чиновники, конечно, они говорят, что ни у кого нету недвижимости в Европе, но из того списка, который Европа выступила, не у всех. В качественном и в моральном смысле они, что делают? Они ставят заградительный барьер тем людям, которые по роду долж, службы должны заниматься определенными вещами. Потому что в старые добрые времена, когда не было таких страшных заборов, когда летали самолеты и не было ковида, то зачастую лоббирование интересов России происходит, знаете, не тогда, когда уже заявление от МИДа озвучивает Захарова или отвечает что-то, или пишет в своем фейсбуке. Нет, есть деятельность, которую вообще никто не видит. И коллеги встречаются между собой, коллеги по парламентам, И разговоры ведут И понимают друг друга И находят общий язык Вы не найдете ни в одной газете этой информации Так вот, что делает Запад Он купирует такую возможность Для того, чтобы те здравомыслящие люди Которые есть в Европе Чтобы у них не было возможности Встретиться с кем-то из России То есть это все намного глубже Не так просто, что Ах, у них тут недвижимость Это раз и два Смотрите, вот есть Действительно Такая модель на Западе, вот я еду в Россию, у меня там одна встреча по делу, а четыре мне навязали с так зваными оппозиционерами. Ну, чтобы в партии ко мне плохо не относились, я должен имитировать, что я вот поддерживаю. Я не ищу понимания с Кремлем, а я поддерживаю. А сам на самом деле, я поддерживаю эту оппозиционную направленность. А на самом деле, вы знаете, очень многие на этом карьеру строят. И вот такому прохвосту евродепутату, такому прохвосту европолитику, который иногда даже поступает по-подлому, между прочим. Говорят, обещают, в глаза одно, а потом, когда в ПАСе происходит голосование, голосует по-другому, и такое было. И, конечно, личные контакты важны. Но вот вот по, по, под... ск-
0: подождите, вот, вот здесь вот личные контакты важны. Я могу привести вам точку зрения уж точно части нашей аудитории, аудитории радиостанции Вести-ФМ, которая говорит, и не надо с ними вообще разговаривать. Вот надо вообще прекратить любые контакты, что толку с ними разговаривать, все равно никакого толка нет, и не надо. И поэтому надо выйти со всех вот этих дискуссий площадок и перестать встречаться там на уровне парламентариев везде и э, будет только лучше ну уж точно не хуже что вы им отдаете
1: В- владимир а вы знаете вот иногда подходит такой к ком- горлу когда действительно э, не хочется больше общаться а зачем общаться с людьми которые выбрали определенную форму э, поучительства надменного и что бы ты им объяснял, они в ответ все равно стоят на своей позиции. Поэтому вот с этой аудиторией радиослушателей я соглашусь. Но не дай Бог нам войти времена, когда начнут отзывать поголовно всех послов. Но для меня тоже загадка. Вот давайте сейчас из России секундочку в Минск. В Минске Почему не вызвали на ковер или почему не разорвали дипломатические отношения со страной, которая признала Тихановского президентом? Вот для меня это загадка. Это и есть та красная метка, которую перешагнуло государство в тот момент, когда оно признало президентом другого человека, Тихановского. Все, на этом эта страна, бывшая союзная республика, понимаете, в Балтии там аж три страны. И такие не крупные перцы в последнее время политические, понимаете. От них так много зависит, что Минск что, не посмел разорвать отношения дипломатические? Или он побоялся, что с ним порвут? Дипломатические игры одно, дипломатическое хамство другое. Так вот я так скажу, когда дипломатические игры, ты, ну, некоторые вещи понимаешь, некоторые... Даже предугадать не можешь, но когда идет дипломатическое хамство, я в принципе я за то, чтобы действительно жестко поступать. И требовать, чтобы тебя уважали э, не заявлениями там, в Фейсбуке, в Твиттере. Это Трампа читает полчеловечества. особенно всех, кто интересуется или занимается профессиональной политикой. А например российский мид читают только узкоспециалисты по россии не все подряд как трампа и в этом отношении да действительно иногда хочется вот прям очень очень хочется чтобы риторика была жестче но но вот действительно не дай бог чтобы по принципу домину когда солидарность и глупость будет выдавливать реальную дипломатию чтобы случилось, что повально все со всеми начнут разрывать отношения. Я считаю, что это большая глупость, но это и будет самый тревожный знак, потому что это какая-то уже предвоенная ситуация.
0: А вот скажите и... мне еще тогда вот такую разницу. Скажем, Давайте. Прибалтика назвала Тихановскую президентом. Еврос... Евроструктуры и ну, там, не знаю в МИД Германии заявил, что не признает Лукашенко даже после его этой вот почти тайной инаугурации, которая сегодня состоялась. А в чем тогда вот разница дипломатическая? Если, по-вашему, надо, надо было бы отозвать послов из стран Балтии, то в ответ на это заявление, почему не надо отозвать послов из всей Европы?
1: <сосвязь> ну... По поводу всех послов из Европы. Дело в том, что... А Европа-то не признала ее.
0: Ее, ее нет, но и его нет. А, извините, э... ради бога, у нас пауза. да? Я...
1: Вести ФМ.
0: Я прошу прощения, техническую паузу призывал. Владимир Сергеенко с нами разговаривает. Э,
1: Владимир, Европа тоже мыслит в некоторых местах. Иногда они совсем с ума сошли, иногда они мыслят. И в случае с Тихановской, вот одна страна признала, я считаю, что эта система не просто там, знаете, там политизировали вопрос, а это просто системный подход к тому, чтобы обеспечить ее деньгами. Потому что она имеет право в связи с тем, что она в этой стране признанный президент принимать определенные деньги, распоряжаться определенными деньгами как президент, брать деньги с той программы, которую уже Евросоюз заявил, что он сокращает по отношению к Беларуси, они просто их перенаправят. Эти деньги выделены. И тем самым, что одна страна признает, вот на территории этой страны подпись этого человека даст доступ к определенным финансам. Я считаю, что это сделано профессионально и сознательно. То есть здесь не политическая составная, покричать помочь от себя показать, а именно оформить ей допуск и создать условия, в которых ей идут к государственному гостю и храну и жилье предоставят, соответствующее статусу президента. То есть это игра такая определенная. И в этой игре Европейский Союз тоже благородно э, сидит, знаете, так и помалывает и понимает, что, в принципе, открывать э, некоторые бочки не стоит. Потому что вот сегодня очередной раз поднимают разговор о беженцев, и в этом разговоре Европа вырабатывает не системный подход в распределении по европейским странам беженцев, а системный подход в том, чтобы их выдворять из Европы побыстрее. Понимаете, если на территории Европы, например, произойдет признание Косово с вытекающими последствиями, то, в принципе, никто не знает, где может вспыхнуть война. И почему и как. И в этом отношении... Вот Макрон же сказал про Беларусь, чтобы не хватало там, чтобы Беларусь разделила Европу. Мне в этот момент Макрон очень хотел сказать, Мануэль, что с Украиной не прошло теперь? э, Мы слишком не играемся с Беларусью разделить Европу? Или как? Или что? А с Украиной у вас вроде бы как номер не пошел. Ты из кого дурака лепишь? Владимир, я хочу зачитать часть одного сообщения э, от нашего постоянного слушателя. Уважит его это Андрей э, Мордовия Краснослободск.  — вот очень интересный аспект нередко в своих программах вы говорите обращаются ко мне к владимиру владимировичу о репутации однако сегодня точнее три минуты назад вы произнесли слово хрен это чудовищно для воспитанного человека большое спасибо за это замечание хрен редкий не слаще это я вам говорю со всей ответственностью
0: и, и далее утверждает
1: И вы знаете, по поводу воспитанности она не проявляется в моем случае искоренением каких-то речевых оборотов, которые я лично решаю, когда уместно применять или когда неуместно. Я читал книги по этикету, изданные в Британии сто лет назад, и вы знаете, там такой интересный момент, например, о рыжих нужно сажать во главе стола, независимо от того, где будет сидеть хозяин, потому что если рыжего посадить не во главе стола, то на него будут внимание обращать и все будут отвлекаться и тогда не смогут уделить должное внимание хозяину а вот если во главе стола, то переключится все на середину стола, где будет хозяин. Вот такие вот хитрости. Там точно так же стоит и про Горбатова, также стоит там про тех, кто кушает э, вилкой в правой руке, а не в левой. Знаете, а я честно скажу, а мне так удобно вот э, по таиландски кушать ложкой, э, которая у меня одновременно и вилка, а и при этом еще и палочками китайскими, и, и как-то, если меня не позовут туда, где там рыжие сидят во главе стола, я не расстроюсь абсолютно, а вот хрен-таки дальше останется не слаще редьки а вот книгу присылать на сообщение WhatsApp не надо она просто не пройдет и стоят специальные заградительные фильтры чтобы файлы не были большие Мария из Москвы, большое вам спасибо за добрый вечер вот, зачитываю сообщение по коду Не очень могу понять, откуда Юрий прислал Код 35 Россияне сидят в прибаннике по И еще за это платят миллионы Как тебе это нравится? Может, это их туда певцом отправляют, чтобы унижать прилюдно? Слушатель, подписался человек Хотя у этого слушателя Юрий написано большими буквами Юрий, отвечаю вам В предбаннике ПАСЕ сидят журналисты, потому что они не могут войти в зал ПАСЕ. У них есть специальный балкон, они откуда могут наблюдать, и там есть возможность подключиться наушниками и слушать на нескольких языках, что происходит внутри зала ПАСЕ. В предбаннике помощники, кроме журналистов, всех тех, кто внутри ПАСЕ и тоже выполняет свою функцию. А вот по поводу неслышно, я уверен, что вы там не были и никогда не слышали. И поверьте мне, что когда Леонид Эдуардович Слуцкий начинает говорить, молчат все. Когда начинает говорить Петр Толстой, молчат все. И позиция их читка. И они отставят интересы России. Насчет того, чтобы платить за это деньги или не платить, вы знаете, дискуссия была очень длинная. И вот Владимир Аверин спросил меня, что же я скажу тем радиослушателям, которые говорят Вообще, что с ними и зачем общаться? Ну, хотя бы общаться за тем, что Северный поток 1 построили. А вот мало общались и непрофессионально в некоторых местах общались. Поэтому Северный поток 2 идет с такой чудовищной пробуксовкой. Просто чудовищной. И то беспрецедентное давление, которое оказано на бизнес-проект, говорит о том, что вот те люди, которые очень-очень хотели бы чтобы «Северный поток-2» не достроился, эти люди настолько стали креативными в последнее время, что как бы они не стали травить теперь всех подряд новичком, сделанным где-то там у них в их лабораториях, э-э- непонятно, то ли в Германии, то ли в Швеции, то ли в США, но мало ли где могут сделать этот новичок. И травить они будут выборочно именно тех, кого они захотят, для того, чтобы им нужно было резонансно оттолкнуться от события и начать опять риторику, начать дальше свое наступление на Россию.
0: Но тут тут, тут, опять так копнули, так копнули. э, На на те э, 30 секунд, которые у нас с вами остались, точно дискуссию не заведем. Давайте, если можно, совсем коротко анонс э, субботы.
1: В субботу обязательно расскажу о том, что в Болгарии есть пострадавшие полицейские, потому что болгарский народ протестует против коррупционного правительства, и об этом в Европе ни капли не говорят. Расскажу о том, как Кипр сопротивляется минским санкциям, о том, почему министры иностранных дел не собрались в Европе на этой неделе. Ну и о многом
0: другом. Спасибо большое, Владимир Сергеенко. Сегодня был с нами. До новых встреч.